0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。前两天啊，产业在线披露了18年10月份空调的数据的简评，那我们也呢也借长江家电团队做的一个呃分析吧，我们来看一看10月份的整体的市场情况。前面呢我们讲了很多的一些方法呀、啊，包括一些心态呀、啊，包括一些心法方面的事情。那我想我们做投资还是要去关注基本面，关注这个行业，关注这个整体的市场的表现怎么样。我们来看一看， 1 8年的10月份产销数据呢是这样，当月呢总产量是772万台，同比下滑 20.4% 我相信很多人听到这个数字之后会有点担心啊。实现总销量呢是750万台，同比下滑 13% 其中内销呢是495万台，同比下滑 24% 出口呢是255万台，同比增长 16% 总的库存是885万台，同比增长 6.9% 那再来看一看品牌，格力呢是。是整体在十月份同比下滑了百分之十，内销呢是下滑了百分之十五点五八，出口呢增长了百分之二十五，美的呢相对比较讨厌，是下滑了百分之二十四点三七。内销下滑了百分之四十，出口增长了百分之二十。海尔呢是下滑了百分之十，内销下滑百分之十七，出口增长了百分之二十二。海信呢是下滑了百分之十三，呃，内销下滑了百分之三十五，出口增长了百分之六十二。从几大厂商来看，数字呢都不乐观。但是我们如果在八一八去年就一七年的十月份来看。这还是保持了一个比较高的增长的态势。我们都知道，权威人士也都说过，树呢不可能长到天上去，公司也一样，行业也一样，不可能有一个持续很多年还都在高速增增长的行业。它即便是增长，也要通过呃前进两步退一步的方式来去完成。我们其实这几这几年看到房地产市场，可能长期来看是一个增速非常快的市场，但是如果你仔细的去扒一扒，在一二年、在零八年，呃那些时候，房地产市场都碰到了一些比较大的问题。我们在看到像呃温州的一些断供啊，包括像。呃，深圳的一些断供潮呢，那都反映了当时在这个市场上的一些问题。那我们不妨把心态放的稍微的平和一些，逐渐的去看这些数据在一八年整体还有十一、十二两个月总体的表现。好，那我们再来往下看一看啊，再来看一看二零一八年一到十月份累计的产销数据，累计呢总体产销量产量是一点二八亿台。同比增长百分之四点六，就是说一到十月份相比去年的一到十月份，在总产量方面还是有一个微幅的上涨的，实现总销量呢是一点三亿台，那还是去了两千两百万的库存啊，那同比增长呢是百分之五点五六，其中内销是八千零九十八万台。同比增长百分之五点六九，这个呢，我想插一句啊，我们都知道，呃，空调呢，在中国来看，应该是一个以亿台为单位的这样的一个市场，这个其实是非常非常大的一个市场。我们都知道，我们比较熟悉的几大品类的销量是这样，汽车大概一年是两千多万、三千万台不到。那电脑呢？台式机加上 PC， 大概是在五千万台左右。那手机呢？大概是在四到五亿部吧，大概是这样的一个水平。那作为空调来说，作为一个传统的家电，能够保持在一亿台规模。呃，还是一个非常难得的这样的一个情况。另外呢，与手机和电脑包括汽车不一样的情况是，在空调这个领域已经形成了比较稳定的产业的格局，比较稳定的市场的份额已经形成了。类似于像寡头垄断式的市场的格局，那在这个里面还可以赚到3 0之三到四十的毛利，可以赚到8分之八到十三到十四的净利，这个是在任何的手机、PC 和汽车市场上是看不到的场景。所以在这个市场上，整体的玩家整体的盈利还都是非常好的。那我们接着看数据，出口呢是 4,988 万台，同比增长 5.3% 上市公司层面，格力一到0月份累计的增长是 9.86 六百分比，内销增长 7.3% 出口增长 16%。那美的的增长呢是百分之三点四，内销增长百分之两点八，出口增长百分之四。海尔呢累计增长百分之十四，内销是百分之九的增长，出口是百分之三十。海尔在今年的表现还是不错的，但是，呃，当然由于它前面的技术比较低，它的高增长也是可以理解的。海信呢是增长了百分之一点七。内销增长百分之零点六三，出口增长百分之三点五七，这就是十月份以及一八年的一到十月份整体空调市场的数据。整体来看，一八年在一七年这种强烈的高增长上，还能够保持一个微幅的增长不掉，我觉得还是不错的。那我们再期待它在十一月份跟十二月份数据的表现。那长江家电团队呢，是对这样的低增长甚至是负的增长的。给出了一定的解释，呃，他是说，呃，我们认为呢，呃，不用太过于去担忧。一方面呢，由于当月的内销走势遇冷呢，主要是由于去年的同期基数比较高，呃，造成的。包括在高温呃天气下驱动空调市场行行业供不应求，旺季结束之后呢，整体的渠道库存处于历史的低位。在此背景下，渠道补库存的需求集中释放。从而推动了17年同期行业内销同比大涨百分之三十。如果剔除了该因素的话，当月行业呢也与16年的同期基本上是持平的。他就是说，在17年卖的比较好的情况下，行。就是那些渠道呢，是补了大量的库存在自己的库房里。如果剔除了这个因素的话，其实和一六年整体来看是表现是平稳的。那一八年和一七年表现也是可以去呃看的。整个另一方面来看，它从另外一个格力和美的的当月的安装卡，安装卡呢就是相当于是它实际装。在墙上的那个空调的数量也均实现了小幅的提升。那如果从这两个数字来对比的话，它的下降主要是由于个渠道的补库存没有一七年那么的疯狂和那么的猛烈。其实，在整体的销售来看，呃，没有那么大的波动，还是小幅的上升的。呃，再来看一个我觉得我们比较关心的数据啊，就是在这种景气值不是很高的月份下，行业龙头的头部效应凸显。那它产业在线呢？是统计了一个十月份格力的内销，虽然出现了下滑，但仍然表现优于行业整体，带动其内销份额同比大幅提升百分之五点二六，到多少了呢？到百分之五十二点四九，这个是一个非常的恐怖的数据。就是说，格力呢，在十月份整体的。市场占有率在国内内销来看是到了 52% 以上，占了半壁江山。那从累计数据来看，一到0月份，格力内销市场的份额则同比提升了 0.5% 到了 37%， 就是将近占了中国内销市场 40% 的占比。他说，回溯呢历史行业淡季中各个品牌的出货表现，可以发现，格力呢等行业龙头基于较强品牌的。呃，这种号召力和渠道的这种调节力，可以在淡季保持比较好的销售态势，并且实现排产端相对比较平稳的走势。所以，我以前有过一个推论，就是整体如果格力、美的跟海尔稍微打一点价格战，他们三个稍微的互掐一下的话，对后面这些品牌的杀伤力是非常大的。因为我们都知道，很多行业证明了这样的一个观点，就是老大跟老二打架。老三一定是先死的，那所以跟着他们后面的奥克斯、海信、TCL 这些小天鹅、奥、哦、就是那个这样的牌子会非常非常的痛苦。那我们也根据这样的一个判断来去关注它后面整体的表现啊。那我们再来看一下。价格吧，我觉得价格是空调行业一个很值得关注的地方。那奥维云网的它的监测数据表示，在10月份，空调行业线上线下分别的均价增长了 7.8% 和 2.24% 就是说，线上的价格提升的幅度要快过线下的提升的幅度。那线上是 7.8 线下是 2.2 那其中格力啊。美的和海尔线上的均价分别提升了百分之十六，就是格力是百分之十六，美的是百分之十二，那海尔呢是百分之二十三。线下呢，格力是提价了百分之六，美的是百分之两点四六，海尔呢是百分之四点九。所以这前三大品牌还都在提价。我们都知道，今年整个从油价、从大宗大宗商品来看，并没有很高的增速，但是。这三家整个的寡头还是在线上跟线下都在同步的去提价，那所以他们整体的利润一定是可以去持续去提升的。那如果这样的话，只能够把那些竞争非常激烈的那种红海的部分留给尾部的品牌，呃，行业的龙头永远是吃那个最好吃的鱼身子，可能要把那个刺比较多的鱼尾留给了呃尾部的品牌。这个呢，就是整个在十月份以及一到十月份我们所关注的产业在线提供的一些数据。总体来看，我我的评价是，这个市场还相对是比较健康和稳健的。在一七年增速那么大的情况下，还能够保持这样的呃态势是不错的。另外呢，我想提醒各位的是，我认为格力和这些产业在线、奥里云网啊，包括这些这些这些呃数据公司呢。嗯，其实并没有，并没有保持一个特别好的这种互动和关系。这个呢，从其实它的半年，呃，它的三季报出来的时候，其实和这些公司提供的数据相差还是非常大的。那作为我来说，我更加相信格力的年报的数据。这个虽然说它整个全年只增长百分之六啊7 ，百分之七啊，那我我们其实可以从它的半年报和季度报来看，还是有一个非常不错的增长。那我们也期待在今年的最后两个月，格力能够通过双十一，通过通过双十二，通过淡季的返利跟淡季的渠道补货，能够实现它今年整体两千亿的指标。呃，如果还能够保持百分之十四的净利的话，就是两百八十亿的盈利，那它有六十亿的股本，各位自己可以去算一算，大概每股的盈利是在多少，好吗？那我们就这样，祝各位投资愉快，再见。